0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem.
1: Heute geht es um das Thema: Wie fühlt sich meine Arbeit als Terminer für mich an? Anhand von Beispielen von Fetisch.
0: Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und die heutige Folge widme ich dem so, so wichtigen Thema und so oft aufkommenden Thema. Wie fühlt sich eigentlich die Arbeit als Domina für mich an? Ich komme auf dieses, äh, ja, diese Folge, weil ich tatsächlich sehr oft gefragt werde, wie sich das für mich anfühlt und welchen Bezug ich eigentlich zum Thema BDSM habe. Ich glaube... Ich werde das so oft gefragt, weil das Thema ja grundsätzlich erstmal immer noch so ein bisschen behaftet ist. Es wird auch noch lange dauern, aber je mehr ihr mich auch unterstützt, desto eher schaffen wir das, dass das ganze Thema mal so ein bisschen aufgebrochen wird und die schwarz-bunte Welt wirklich zum, zur Erscheinung kommt, im wahrsten Sinne, weil, naja, lassen wir das, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber viele Menschen fragen mich so: hey, wie ist das denn eigentlich so für dich? Ich meine, du bist so, du siehst so anders aus und ich hätte nicht gedacht, dass du eine Domina bist. Ja. Also ich finde das immer total schön, ähm, das zu hören, weil ich dann immer denke, ja, natürlich, hätte ich selber auch nicht gedacht. Aber äh, jetzt ist es so und ich bin froh darum. Äh, und vor allem äh, ist es ja wie immer so, dass ich ja erst erleben durfte, wer denn eigentlich eine Domina sein kann, indem ich das selber mache. Also ich hatte ja auch immer meine, meine ja, nicht Vorurteile, aber zumindest mein Bild davon. Ne? Ich meine, jeder hat so sein Bild von einer Domina und ähm, das ist ja immer die erste Frage, die man sich stellt. Ne? Wieso wird man denn eigentlich Domina? Und dann kommt ja irgendwann die Frage so, was macht denn eine Domina? Und dann kommt irgendwann, ja, wie fühlt man sich denn eigentlich damit? Und daran scheitert es ja dann bei vielen Mädels, die dann eigentlich sagen, boah, irgendwie hätte ich da ja schon Lust zu. Und das ist ja irgendwie total spannend, was die Nika da so macht und so. Aber ich traue mich halt nicht. Also auch da hatte ich vor kurzem auch noch ein Coaching mit einer Frau, äh, die das, die genau das gesagt hat. Sie meinte, ja, aber... Äh, nachher kriegt mein Arbeitgeber das mit oder nachher äh, trennen sich irgendwelche Menschen von mir deswegen oder äh, nachher gefällt mir das dann doch nicht oder, oder, oder. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich äh, dem ähm, nicht zu stellen, <lacht> diesem Wunsch oder dieser inneren Stimme, die da in einem drin ist. Und äh, zu allen Stimmen kann ich sagen, ja, es ist schön, dass sie da sind. Sie waren auch bei mir da und sie sind nach wie vor auch bei mir da, aber ich habe halt allen gesagt, naja, ihr dürft da sein und das ist auch schön und ich danke euch dafür, ihr, ihr ja, ihr beschützt mich ja auch vor irgendwelchen Dingen oder sagt zumindest mal hier, lass uns mal drüber sprechen, äh, bevor du losgehst. Äh, aber am Ende habe ich dann halt äh, alle besänftigen können und sagen können, ja, ich mach's jetzt einfach mal, einfach mal machen. Äh, und dann kann ich ja immer noch entscheiden, äh, ob es jetzt das Richtige ist für mich oder nicht. Also das ist ja in jedem Lebensbereich so. Ähm, da ging es ja jetzt nicht nur um die Entscheidung, irgendwie Domina zu werden, sondern das fing ja, ach, wie früh fing das an? Bei dem ersten Hobby will ich das jetzt überhaupt machen? Ne? Okay, das entscheiden dann oft die, die Bezugspersonen, aber pff, am Ende ist es ja schon deine Entscheidung, ob du dann am Ende dieses Hobby weitermachen willst oder nicht. So oder so äh, habe ich ja irgendwann dann die Entscheidung offensichtlich getroffen, eine zu werden und ähm, natürlich kam für mich dann irgendwann auch die Frage so, Steckt in mir jetzt eigentlich auch irgendwie so ein alter BDSM-Hase, der endlich raus will oder ist es, ist es sexueller Natur, ist es pure Faszination einfach, ist es irgendwie ein, ein, äh, mein Abenteuerdrang, der irgendwie mir sagt, hey, du musst da mehr äh, drüber erfahren und hat passiert so viel. Ja, der wurde auf jeden Fall gestillt und wird auch nach wie vor gestillt, weil es ja immer wieder auch nach äh, mittlerweile fast drei Jahren so ist, ist ja schon mehr als drei Jahre. Ja, auf jeden Fall äh, nach der Zeit ist es ja immer noch so, dass ich das immer noch denke und sage, krass, ich habe wieder irgendwie eine neue Art von BDSM entdeckt und das ist total schön. Also, äh, grundsätzlich war das für mich dann halt einfach erstmal so wichtig, dass ich dann halt sage zu mir selber, ich mache das jetzt erstmal und ähm, dann die Entscheidung auch zu treffen, ja ist es denn jetzt, also was ist es denn jetzt? Und ich kann sagen, ja, wie gesagt, das Abenteuerliche, das ist immer noch da, das, die Faszination, die Neugierde, äh, das bietet die BDSM-Welt ja auf wunderbare Weisen und wundersame Weisen und sexueller Natur, natürlich bin ich auch ein Privatmensch ne, und habe mich da natürlich auch ein bisschen ausprobiert, da das bleibt so ein bisschen bei mir, aber ich teile das natürlich auch gerne ein bisschen mit euch, weil Natürlich ist es bei mir auch so, dass ich mich da ausprobiert habe, ne? aber natürlich, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das von Anfang an gesagt habe, dass ich das trenne voneinander, also äh, das, was ich als Domina mache, äh, das ist für mich am Ende, ja, und das habe ich auch schon oft gesagt, das ist eine Art Dienstleistung, natürlich muss da eine Art ähm, Passion und Leidenschaft und Berufung äh, drin gefunden werden und das an der Stelle, jede jede Frau, die Domina werden will und jeder Mann, der Dominus werden will, es bringt jetzt nichts, nur zu sagen, ja, ich habe da mal Bock drauf oder so, also das muss schon in einem brodeln und da muss man schon irgendwie sowas in sich fühlen, die, die jetzt gerade so ein bisschen Herzflattern kriegen werden, wissen, was ich damit meine, aber ja, auf jeden Fall war es dann für mich halt so, es ist diese Faszination und trotzdem ist es für mich gerade auch total spannend, dass eben, dass ich das trenne, dass ich privat ein anderes BDSM auslebe oder ich sag mal ein ja, intimeres, privateres, intensiveres, auf meine Weise intensiveres, als ich das im, äh, im Berufsleben tue. Also im Berufsleben, ich, ich, für mich ist es eher eine Berufung, äh, weil ich das ja in der Zwischenzeit und das ja auch wieder, konnte ich ja nur erkennen, indem ich es getan habe und reingefühlt habe in mir, ist es für mich ja eher so äh, schon sehr therapeutisch auch. Veranlagt. Ich finde das ja total spannend, was zum Beispiel Bondage ja auch mit einem machen kann. Also, dass alle Menschen, die ich im, im Bondage habe, die ich manchmal in die Seile lege oder mit denen ich halt grundsätzlich mit Seilen arbeite, das ist sehr, sehr, sehr lösend. Das als kleiner Hinweis vielleicht und als kleiner Tipp. Jeder, der ähm, da noch nicht so genau weiß, ja, okay, Seile finde ich ganz cool. Die meisten, die sagen ja, äh, wenn man da so hängt, ist das Ganze, sieht das ästhetisch aus und so, kann ich voll und ganz nach, nachempfinden und nachvollziehen. Aber wenn man da genauer mal hingucken möchte, dann kannst du dir gerne mal meinen Online-Kurs anschauen, BDSM und Bondage für Anfänger, äh, da kriegst du zumindest mal so eine, also kriegst du so ein so so Hin, oder mehrere Hinweise, was dein Bondage alles sein kann, wie man das ausleben kann, erste Knotentechniken und, 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 welche Möglichkeiten man just auch zu Hause schon hat, ohne sich da Gott weiß wie auszustatten, also schau dir das gerne mal an, äh, den, äh, den Bondage-Kurs und, ähm, ja, also so habe ich das erkannt. Okay, Bondage ist für mich auf diese Weise sehr therapeutisch, aber auf privater Seite lasse ich mich halt auch gerne fesseln und das hilft mir ja dann wiederum in meinem aktiven Dominar-Dasein oder ja, am Ende, ja doch, es ist eine Dominar-Arbeit, das Bondage, aber irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall so mein Weg, den ich als Dominar gegangen bin, um dann Bondage auch zu lernen, das, das erarbeite ich dann in, auf aktiver Seite mit meinen, ähm, ja, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und auf privater Ebene bin ich da halt sehr gerne der passive Typ, um auch das im Berufsleben besser verstehen zu können. Also so oder so ist es halt total schön festzustellen, dass man, egal in welchem Lebensbereich man ist, man erkennt da, indem man das macht, erkennt man, ist es was für mich oder nicht. Und jetzt habe ich äh, total... Oft schon erleben dürfen, dass mich Gäste während der Session gefragt haben. Also, es ist, es ist immer total faszinierend. Dann ich, ich erinnere mich gerade just in dem Moment, wo ich das ausspreche, an einen Trampling-Gast. Trampling, das ist ja für die, die es noch nicht gehört haben, das ist so im ähm, Grob gesagt, äh, laufe ich auf den Menschen rum. Also, an der Stelle muss ich immer wieder sagen, nicht einfach nachmachen. Da muss man einige Sachen bei beachten. Äh, deswegen sprecht mit mir erstmal, bevor ihr das macht. Auf jeden Fall. Mein Trampling-Gast ähm, war damals so, er lag da und er hatte die Hände so über dem Kopf auf dem Boden liegend und ich habe mich auf seine Hände gestellt und er sagt zu mir, während er so völlig in einer anderen Welt ist, in dieser wunderbaren, in diesem wunderbaren Subspace, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Während er dann da so lag, meinte er so, oh, ist das nicht eine tolle Art und Weise, dir dich auf Händen zu tragen? Und ich denke so, oh mein Gott, ja, das ist total spannend. Also Trampling ist ja eins der, einer der Fetische, die ich am ehesten nachvollziehen kann tatsächlich. Also weil ich das selber, ich bin sehr körperlich und ich fand das immer total interessant, wenn Menschen halt äh, danach so einer Stunde sagen, boah, ich fühle ich fühle mich voll. Klar, natürlich, wenn ich da äh, auf, auf jemandem rumgetanzt habe oder drauf rumgelaufen bin, natürlich merkt man das dann so. Und ich ich finde das total spannend, dass die, das, dass die mit, mit diesem Gedanken dann auch nach Hause fahren. Die sagen dann auch immer, ja, im Auto sitzt man dann halt auch irgendwie anders und jeder jeder Zentimeter, nicht jeder, aber viele Zentimeter der, des Körpers sind halt irgendwie abge trampelt sozusagen und ähm, das fand ich total spannend dann auch, dass er dann sagt, ja, das ist für mich jetzt gerade eine schöne Form, dich auf Händen zu tragen, oh mein Gott, da geht mir direkt das Herz auf und ich dachte so, mein ja, das ist so schön, also BDSM, was man da vorher immer so ge <lacht> gehört hat, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist, das ist es nicht. Also, das ist es auch, aber bei weitem nicht so. Und für viele Menschen passiert viel, viel mehr im Herzchen. Und auch so im, 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 Ganz, in der ganzen Seele befreit sich da so vieles. Und Das fand ich so schön, wo ich dann da so stand, auf ihn runtergeguckt habe und dachte, oh mein Gott, wie schön ist das denn, dass du da jetzt so in deinem, in deinem Ding drin bist und dass ich dir da, dass ich da Teil von sein darf. Also, da, das ist der Trampling-Fetisch, der, äh, ja, der, der sagt mir immer sehr viel so über die, 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 die wahre Bedeutung eigentlich für bdsm -er. also nicht bdsm als solche, sondern so Menschen, die sich mit diesen vier Buchstaben beschäftigen, das kann ja alles mögliche sein, bei dir sein und machen, denkt immer dran, und ja, für ihn war das dann halt so, dass er einfach nur dankbar war, dass er mich auf Händen tragen konnte, obwohl er das ja nicht gemacht hat, aber im übertragenen Sinne fand ich das total schön so ja auch mit Ballonfetischisten zum Beispiel also ich habe jetzt noch nicht so viele ähm, Ballonfetischisten gehabt aber die dies waren die dann hier waren oder die mit denen ich mich getroffen habe da war das wirklich so faszinierend dass die dann halt wirklich so na ja, wie soll ich sagen es war am Ende eine, fast eine Alltagssituation das war dann nicht mehr so dass man wie man das so kennt irgendwie ein Rollenspiel oder irgendwie ja jetzt machen wir Vorgespräch und dann machen wir die Session und dann machen wir Nachgespräch sondern es war einfach Oft bei mir so, ich weiß nicht, wie gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht so sehr mit aus, aber oft war es einfach so, dass es wie eine Art Spiel, also so so, so, so ein Geburtstag irgendwie war. Also man hat auf dem Boden gesessen und mit den Luftballons irgendwas gemacht, total schön. Und da habe ich dann auch so oft, durfte ich mich fragen, hey, ich bin jetzt eigentlich gerade die Domina, aber vielleicht bin ich auch gerade einfach nur die Frau, die äh, demjenigen oder derjenigen dabei helfen kann, einfach seine oder ihre Zeit haben zu dürfen, also Zeitschenker Total schön. Und das ist auch wieder so sowas komplett Asexuelles für mich. Und auch wenn es für ihn oder, oder sie sehr sexuell war, dass, dass die, leben, die meisten Menschen leben das ja zu Hause dann aus. Also die, äh, der, der eine ist zum Beispiel, der hat dann halt den Ballon, den ich halt die ganze Zeit irgendwie, weiß nicht, gequetscht habe oder irgendwie was mit dem gemacht hat den hat er halt mit nach Hause genommen. Was er damit gemacht hat, geht mich nichts an und möchte ich auch manchmal gar nicht wissen, weil es dann halt manche Dinge dürfen bei jemandem bleiben. Und er äh, ist ja ist genauso wie bei mir. Wenn man so ein kleines Geheimnis hat, ich meine Hand aufs Herz, jeder findet das irgendwie toll. So ein kleines Geheimnis zu haben, jetzt nicht im, im, im Sinne von, dass es anderen schadet, irgendwie eine Lüge oder so, sondern einfach so dieses, ja, habe ich jetzt für mich gemacht. Und er hat dann auch gesagt, jedes Mal, wenn er dann, oder solange er den Ballon noch angucken konnte, die sind ja dann irgendwann auch äh, kaputt oder halt ne, leer, äh, hat er sich an die Session erinnert. So wie der Trampling-Gast immer sagt oder gesagt hat, ja, wenn er nach Hause fährt. Dann fühlt er das noch. Und gerade wenn die, wenn die, äh, wenn er dann im Stau steht oder so, dass er dann noch sagt, okay, ich bin jetzt tiefenentspannt, entspannt, ist mir egal, ob ich im Stau stehe. Also welche, welche Nachgang das alles noch sah, so total schön. Genau, dann äh, das Thema Schmerzen. Also es gibt ja auch Schmerzfetischisten tatsächlich, die dann erst irgendeine Erregung, sei es eine sexuelle Erregung oder eine, egal welche Gefühls. Äh, ähm, welchen Gefühlsausbruch es dann sein mag, durch Schmerzen erfahren können. Und das ist halt auch so toll. Also im Endeffekt ist ja ist das ja eine weitere Variante für mich als augenscheinlich Domina, die jetzt gerade ihre dominante Rolle einnimmt ähm, und demjenigen Schmerzen zufügt, weil er der Passive dann in dem Moment ist. Aber die die Bedeutung dahinter ist irgendwie eine ganz andere. Deswegen ist es für mich eigentlich immer ganz wichtig, das mitzuteilen oder mitzugeben, dominante Menschen also ein, ein Synonym für Dominanz kann auch einfach Verantwortung sein. Also wir als dominante äh, Menschen in dem Sinne und in dem Moment, es gibt ja auch die devoten -Ta für mich zumindest, äh, wir haben halt die Verantwortung dann für denjenigen und das ist ein, also man muss so unfassbar stolz und ich bin so unfassbar stolz und dankbar auf die Gäste, die dann sagen, ja, ich gebe mich dir hin. So, Und deswegen habe ich dann die Verantwortung dafür und das darf und muss auch gar nicht in Aktionismus ausarten, sondern ist einfach der Moment, also gemeinsam Momente schaffen, das ist immer das Allertollste und das sehe ich dann auch immer an Pärchen, äh, mit denen ich arbeite, Das ist einfach dann, dass sie dann nachher so in ihrer Blase sind, egal was da jetzt passiert ist und ich stehe dann so, so daneben oder außen so äh, und denke mir, ja genau das ist es. Ich war jetzt einfach dafür da, damit die beiden irgendwie zu sich finden oder ein Stück weit irgendwie jetzt gerade in ihrer Blase sind und dann gehe ich auch. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, schön, schön, die Nabelschnur kann gekappt werden. Also das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber jeder, der das schon mal so erlebt hat, so diesen, diesen, diesen Subspace und diesen Flow-Moment oder wie auch immer man den nennen mag, da kann das nachempfinden, dass das was sehr, sehr tiefgehendes ist. Also sei es jetzt äh, Trampling-Gäste oder äh, so Ballonfetischisten oder Fußfetischisten. Fußfetischisten, ähm, das ist auch immer total spannend, welche Rolle ich denn dann da so einnehme. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich selber auch irgendwie ein komisches Verhältnis zu meinen Füßen hatte. <lacht> also die ersten Folgen, da merkt man das noch so ein bisschen, sodass ich immer dachte, oh, ey, Wahnsinn, ähm, wie, wie, wie kann der diese, Schu diese Füße, äh, mein Gott, diese Füße schön finden, so. Und äh, jetzt mittlerweile ist es ja so, und da bin ich auch den Menschen so dankbar für, die haben mich quasi auch, in die, Ver oder die haben die Verantwortung dafür gehabt, äh, irgendwie, nee, haben sie nicht gehabt, aber so dieses die haben mich da so mit reingezogen, so, ne, dass ich jetzt meine Liebe zu meinen Füßen entdeckt habe und es umso mehr genießen kann, wenn dann Fußfetischisten zu mir kommen und sagen, ich möchte deine Füße vergöttern. Also auch da gibt es unfassbar viele Facetten erstmal. Aber wie fühle ich mich da als Domina in der, in der Situation? Ich fühle mich einfach mega, weil es halt einfach auf der einen Seite natürlich äh, schön für mich ist, wenn Menschen oder wenn, wenn wenn ja tatsächlich meistens Männer äh, dann zu mir kommen und sagen, ich finde deine Füße toll, ich möchte dich und das, das die, nee, was hat was hat einer mal gesagt, der Fuß ist das eine, aber das, was dranhängt, darauf kommt es an. Oh, voll schön. Und äh, genau, jetzt will ich, ich raus, weil das einfach, das ist so schön in dem Moment, wenn, wenn man darüber spricht, dann fallen einem so schöne Momente wieder ein. Auf jeden Fall Fußfetischisten. Oder Fußliebhaber, das muss ja nicht immer direkt ein Fetisch sein. Die, ähm, da fühle ich mich als Domina halt auch immer so, ja, es ist, ich bin die Domina und ich bin dann gerade eher so die weibliche Dominanz, die weibliche Kraft, die da herrscht, äh, die dann auch, ne, wo die Menschen dann so nach oben gucken können und so, das ist ja das Weibliche, was da gerade so rauskommen darf. Und das, das ist natürlich dann auch eine Art Dominanz für mich, ne, dass ich dann wirklich auch auf, aufgrund meiner Haltung ne, und mich dann auch besser nicht besser fühle, sondern. Ja, einfach besser fühle. So kann man das, glaube ich, sagen. Und äh, da bin ich halt den Leuten auch sehr dankbar. Und ohne die Leute würde ich würde ich dieses Gefühl nicht haben können auf diese Weise. Deswegen also Fetische generell oder Vorlieben oder eigentlich ja sogar alles, was irgendwie mit, 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 mit einem persönlichen Ich zu tun hat, wenn die Menschen zu mir kommen, ich fühle mich dann immer dem Moment entsprechend gut. Also, es kommt selten vor, dass ich dann sage, oder mittlerweile ja sowieso gar nicht mehr. Aber es gibt, ähm, es gab ja auch Momente, wo ich dann gesagt habe, oh nee, das fühlt sich nicht gut an. Dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man das dann sagt und wenn man sagt, du, oh, das passt nicht und ne, dann ähm, darf man dann auch wieder getrennte Wege gehen oder auch im Coaching, ne, wenn ich dann manchmal so äh, das Gefühl habe, wow, oh, das geht mir jetzt gerade zu krass, zu nah oder ich fühle mich auch teilweise es gibt auch die Momente, wo ich sage, du, ich glaube, du bist bei mir an der falschen Stelle, da muss was anderes her, also du musst dir Hilfe holen, auch das gibt es, aber wie fühle ich mich damit? Natürlich ist es im ersten Moment dann ein bisschen so, ne? aber es ist schön, weil ich den Zugang zu mir dann habe und dann auch sagen kann, du, ich glaube, am ehesten kann ich dir jetzt gerade helfen, wenn du dir andere Wege suchst. Also so oder so kommt es da ja immer darauf an, wie man sich in dem Moment fühlt und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ähm, egal in welcher Situation ihr euch befindet, so immer mal wieder so reinfühlen. Und wenn ihr das Gefühl habt, boah, pff, da ist nichts, dann einfach mal weitermachen und immer wieder zwischendurch mal Augen zu und atmen kurz. Und mal gucken, so was, was passiert hier jetzt gerade. Gerade auch, wenn man im Spiel ist oder wenn man mal anfangen möchte mit BDSM, mit BDSM spielen, dann ähm, probiert euch aus. Immer in Resonanz mit dem anderen gehen oder mit der also mit dem Gegenüber gehen. Immer gucken so, hey, ist das gerade noch cool so? Ne? und Läuft das so oder läuft das aus dem Ruder? Und dann halt ähm, ja, miteinander sprechen und dann weitermachen und dann auch offen über Feedback, ne? über eine Feedback-Runde sozusagen machen. Hört sich immer ein bisschen therapeutisch an, aber am Ende ist es genau das, was oft fehlt, dass man einfach den anderen mal anguckt und sagt und fragt: Hör mal, wie war das jetzt für dich? Was war gut? Was war schlecht? Damit man dann einfach weitergehen kann im nächsten Schritt und sagen kann: Ja, das machen wir dann demnächst mal so oder so. Also total schön. Auf die Frage, die ich ja oft gestellt bekomme, wie fühle ich mich als Domina äh, anhand von Beispielen so, mit Fetischen, das, was ich euch jetzt da gerade mitgeteilt habe. Ich fühle mich als Domina immer sehr individuell. Ich fühle mich grundsätzlich sehr gut dabei, weil ich meine persönliche äh, Note quasi da reingebracht habe. Ich bin meine eigene Domina jetzt gerade und im Spiel und im Privaten und äh, also egal in der Liebe, im, im Beruf. Äh, da ist Das ist einfach so eine innere, ein innerer Teil von mir, ein innerer, ja, innere Kraftquelle, jetzt kommen wir wieder zum Spirituellen, aber immer wieder erinnere ich mich halt an meine weibliche äh, ja, Quelle, an meine weibliche Kraft und die bringt mich dazu, die ist so stark, die bringt mich halt dazu in jeder einzelnen Situation mit Gästen, Gästinnen, Coaches, Pärchen, Frauen, Männer, egal in welcher Situation, äh, bringen die mich dazu halt einfach mich zu fühlen und dann in den Moment reingehen zu können. Also das kann ich euch mitgeben und ich freue mich, wenn ihr mir da mal Feedback zu geben würdet, wie das so für euch funktioniert, wenn man wenn ihr euch darauf rein einfallen, einfallen wenn ihr euch da reinfallen lasst und dann äh, den Moment entscheiden lasst, ähm, ja, was ist es jetzt fürs nächste Mal und ist es vielleicht auch einfach der Moment, der gerade entscheidet und das ist auch einfach nicht mehr Bedarf. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann.
0: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwanika tixde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.